0: 朝日新聞ポッドキャストグローブキャスト朝日新聞の神田大輔です今回ですねグローブ編集部から来ていただいているのは大本徹さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい今回どんなテーマでしょうかえ
1: ー、今回はですね、えー、身体拡張あまり聞き慣れた<笑>聞き慣れないかと思うんですけれどもそうですねはい、はいはい、あの、えーえまああのパラリンピック、去年、本当はパラリンピックでですね盛り上がっただろうと思うんですけれども、実際にはまあコロナ禍で無観客、原則無観客でしたのでね、いまいちだったように思います、ただ、そこ、もしの競技の中でもその義手だとか義足だとかですね、そういったものが非常に進化しているというのもあの感じられている方、多いかなというふうに思うんですね。そそれでまあそういったその技術によって障害を補ったり、うん、あるいはさらにその補うを超えてですね。えー、身体能力だとか、いろんな人間の能力を拡張していくというのがですね。今、非常に大きなあの世界的な流れになってます。うんうんうん、それで、えー、まあその身体拡張、特にですね、まああのえー、人工感覚器、目とか耳とかですね、鼻とか。あと下皮膚ですね、そういったものの身体拡張というのが今どうなっているだろうかということをテーマにいい取材を進めまましたああ
0: の、まあ、私はですね昭和50年の生まれなんですけれども、はい、え小さい頃に見ていたアニメですとです、ね、でサイボーグ009っていうね西、はいはい、森正太郎先生の漫画ありまして、はい、アニメもやってましたけど、これなんかはそのね、えーいろんな国の出身者がです、ね、身体を改造されて、まあ、石森先生の、ね、漫画は仮面ライダーとかそういうモチーフ多いですけど、はいはいえー、と例えば、えー、001は赤ちゃんだからちょっと置いて、002は空飛べるんですよね、うん、で3はすごい耳とか目とかよく聞こえると、はい、まさにこれ、身体拡張って、あんな感じで
1: すか、ね、そうですね、もともとはあの例えば眼鏡にしてもですね、うんうんえー、視力が若干弱い人のために、遠くが見えるようにと。こういう技術ですよねですからまあそういう意味ではあのいろんな形で我々はもうすでに身体拡張されているとなるほどいうふうにも言えるんですよねそれですけれどもまあ、今、違うのはだんだんそれがですね体自体にこう近づいてきていると、例えば義手義足も今まででしたらまああの動かすのは外から装置で動かすとかですね、ところがそういったものがこう人間の神経によってえ電気信号で動くようになるとこういうようなこともできるようになっているわけですね。で、えー目とか耳とかに関してもそういった装置がどんどんその体そのものにくっついてきてる近づいてきてるというのが今の、まあ、これまでと違う大きな動きではないかなというふうに思いますねなるほどじゃあ,まあ早
0: 速その辺詳しいことを聞いていこうと思うんですが今回そのまあおっっしゃったように身体拡張といっても、ね、はいろいろな分いろいろな部位があると思うんですけれども、どんなところを取材されたんですかそ
1: うですね、あの実際にはその運動器、先ほど言いましたようにその義手義足的なものとかですね、はいはい、こういったものの方があが比較的単純に作れるとあそうですか、はい、いうことがあってです、ね、えーまあ、そちらの方が先に進んでいるわけですね。あそうで,すかえー、ですから、例えばパワードスーツのような、その<笑>外骨格パワードスーツっていいますけどけれども人間が乗り込んで、ですねその機械を操作することによって大きな力を出すとか、ですね、はい、そういったことはもうすでにいろんな形で実現しているわけですねなんか
0: 話だけ聞いてると、ガンダム的な感じ
1: しますすそうですねガンダムだとか、あるいはエヴァンゲリオンとか、ですね、まあ、あそういったあの運動機系のものっていうのは、比較的そういう意味では、あの話が進んでいてなるほどで実際にあのグローブでも数年前にその義手義足を中心にですね、うんえー、その運動器の身体拡張的なことを、えー、特集ししたたことがございました
0: 実際あのパラアスリートの、ね、使っている器具とか見ていても本当最近かっこいいなって感じが、ねね、<笑>しちゃうっていうでもまさにそういうことがあるんだけれどもじゃあ今回は相当。このその義手義足ではないところを取材された、は
1: いあのーまあ、そういうことでその義手義足的な運動機の方ははすで、ねうんうんえー、に特集,し特集をしたこともあってです、ねうんえー、今回はそのむしろ今までやはり脳の方に近いので難しいとされてきた感覚器、うんうん、こちらの方の現状、そことの技術の融合というのが今、どこまで来てるんだろうかというのをです、ね
0: うん、中心に取材をしましまた感覚っていうと、ね、人間には五感、5つありますよというふうに言われますけれども、じゃあ、どの話からしていきましょうか
1: そうですねあのやはりあの人間の情報というのは、目と耳からが非常に多くてですね。はいはいはい、そねえそれでそのお研究もやはり目、耳が進んでるんですけれども。うんうん今回、私が取材した中で,です、ね、あの耳に関しての技術というのがずいぶん進んでいるなというふうに感じましたのでそのお話からと
0: いうふうに思いますなんといってもポッドキャストも耳そのものなので,で,す、ねそうですね、大変ありがたい話だと思いますけれども、はい、じゃあちょっと教えてください
1: 、はい、あの私がその一番進んでいる今、現状ではすごいなというふうに思って一番思ったのはですね、うんうん、アメリカのスターキー・ヒアリング・テクノロジーズというこれは補聴器メーカーなんですね。はい、でこの補聴器メーカーがですね2018年に新しいものを出したんですね。うんうん、これ、今はあの商品名は今変わってるんですけど、今はエボルブ AI というふうに言います。はいうん、あの後ろのエボルブは進化するみたいな意味ですね、それで、はい、AI はあの人工知能の AI です。なるほどでこれはあの非常に小さいものの中にです、ね、AI 機能が入っていて、うんえー、それで、えー、なんとその自動翻訳とかです、ねええ、それからあの聞いた話がその場で文字起こしもされるというような、<笑>そんな機能を持った補聴器なんで
0: すね。ずいぶん補聴器からエボルブしましたねそうで
1: すね、あのー、これ、2018年にスターキーが発表したんですけれども、うんうんうんうん、2019年にタイムズ紙のですね、えー、2019年の発明、えー、ベスト100、その毎年その大きな発明と思われるものを100個選んでるんですけれども、うんうんうんうん、そこに選ばれました
0: 。へーすごいあの太田さんね私、まだ今のところ補聴器っていうものは使ったことがないんですが、一方でそのワイヤレスイヤホンなんていうのはです、ねはい、日常的に使っていて、本当にあの通勤電車なんか見ていても、まあみんなやってるなぐらいの勢いでね、はいはい、している人多いですけれども、うん、あれと補聴器っていうのは違うんですかね見た目、
1: 同じように見たような。ははい、はいところが、いち一番違うのはです、ね、やはり、うん、補聴器というのはあのお、耳の聞こえ具合があまり良くない方向けですね、そ,でね、うん、でその聞こえ方が悪いというのもです、ねえー、人によってセンサーは別で、高い音が聞き取りにくいとかです、ね、低い音が聞き取りにくいとか、周波数によって、聞き取りやすさが全然違うんです
0: ね。あれ確かかにに健康診断なんかでも強力検査ってやるとピピピ音がやっぱりぼーっとして違うう、ね、はい、あれはそういうことなんです、ね。そういうことです。で、あれ
1: は本当はそのあの健康診断の場合には2つしか通常やってません。けれども、あ,、ね、あの実際には補聴器っていうのはいろんな周波数で聞き取りやすさを調べて、うんうん、それにぴったり合うように調整
0: するんですね。はあ、じゃあそのなんか？単純に音量を大きくするとかそういう話じゃない、は
1: いあのー。単純に音量をただ大きくし,してしまうとですね、実は雑音とかその邪魔になる音の方が大きくなってしまってかえ、うんうん、って聞き取りにくかったりとかそうかということが起きてくると
0: 。うんうんうんおそそらかでもその補聴器というのも、意味の、ね、聞こえにくい人っていうのは昔からいらっしゃったと思いますので、歴史なんかもあるんですよね。そう
1: ですね、まあ、あの補聴器という前に、集音器という、えーえーまあ、人間単純ですから、聞こえにくいんだったら、大きくすれば聞こえるだろうと、うん<笑>はい,はい、いうので、ですね、えー、音を集める、うん、音を集めるんだったら、ラッパを反対にしたようなものを。だそれが大体17世紀18世紀ぐらいというふうに言われて
0: ます17世紀ですかそんな前からあるんですかそんな前というかそれ,、はい
1: 、それぐらい遅い
0: というか遅いんです人によって、ね、え例えばイ
1: 入れ歯とかですね、まあ、いろんなその先ほど言いましたようにいろんな人間の機能を補うものっていうのはいろんなものがもっと早くから出てるそそ、ね、わけですね。うんうん、でそういうのからすると集音機っていうようなものは出てきたのはむしろちょっと遅めかなと私なんかはそういうふうに思いますおっしゃっ
0: たようにその義手義足なんかだともっともっと前からそうで
1: すねやはりそのごく単純に、うんえー、失われた足とか手とかをですねなんか他の、うんうんうんうん、おええーまあ木だとか、はいはいあ、そういったもので補うというようなことは、ですね、まあ、もっと昔からされてたかなというふうに思いまますよね
0: 、まあその松葉杖みたいなもんでもね、そうですねそれに、えー、近いものではあるでしょうし、しかし、その、えー、と17世紀ですか、
1: そうですね17 18世紀ぐらいというふうに思います
0: その頃使われていた記録なんかも残ってるんですか
1: 。あのーベートーベンが難聴だったっていう話は、これはよくご存知だと思うんですね。有名な話ですね。ベートーベンは18世紀の生まれで、19世紀の初め、1800年代の最初まで、前半まで活躍した人ですけれども、ベートーベンの使っていた集音機というのがですね、ドイツのボンのベートーベンハウスというところに写真というかあの写真が残ってまして、これはあのー、さっき言いましたようにです、ねうんえー、ラッパーというか、あ,あるいは水やりのじょうろを思い浮かべていただければいいと思うんですけれども。常路はいはいはい、その常路の逆にです、ね、あの先の方先の方というか、あのうんうん、溝が出るほうをです、ねえー、耳に突っ込むような、そんな感じ、うんうん、イメージです、す長さがなんと50センチもあって<笑>で、金属製ですから、多分重か,っおかなり重いんだと思いますね,ですねで、頭で支えるような、そんな構造になってます。
0: うん50センチというとですね、まあ、あの例えば小学生が使っているのは30センチぐらいの物差しありますけれども、はいはい、あれよりもさらに20センチ長いということですからいいす、ねはい、本当に相当長いそれをこう耳に入れなきゃいけない、はい、でしかも金属製、はい、重そうですね
1: しかもさっき言いましたように本来だったらその高い音だ,かだとか低い音だとか、うん、自分の聞こえの悪さに応じてです、ねうんえー、微妙なその音の調整というのが必要なわけですけれども、うんうん、そういうことなしに、ただ単に音を集めて大きく聞こえるようにするというだけですから、多分思うように聞こえなかっただろうなと。
0: <笑>そうですよねさっきのお話とちょっと違い、原理が違ってますもんね。
1: あのいろんなテレビ CM などもでも、ねうんうんえー、これは補聴器ではありません集音機ですっていうようなことを言ってあのお宣伝されてるあ製品なんかもいろいろろありますすよねそうなんでがら、はい、聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい。
0: 朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
1: 思いがけない話題にも出会えるよねちょっと新しいニュースの読み方「朝日新聞」。
0: でも本当にその、ね、さっき、じょうろなんておっしゃったんであの、僕も自分で使ったことはありませんけど、蓄音機なんてね、ラッパみたいなのついてますけれども、はいはい、じゃあ、もうもあんなのよりも全然長いものを耳に入れていたっていうことですかね,そ
1: すね、はい、だからそれに、それだけのことをしても、あんまり思うように聞こえなくてですね、うん、<笑>それで、あの、苦虫をしたような、そんな顔になったのかなっていうふうに思ったりもしま大、ね、<笑>体あの
0: 、ねあの、学校の音楽室なんかにね、小動が飾ってあって、大、は、体、い、渋い顔してすあそこにあの金属製のラッパーみたいなものが刺さってるのは見たことないですけど、はい、いやでもベートーベンも大変だったんですね。はい、っていうのがまあ徐々に徐々に進化してきて今本当にあの耳にぴったりというかちっちゃい補聴器になってるって
1: 、ね、はいあのー、ただこれもごく最近のことでい。あね、のー、これまではやはり補聴器っていうと大きくて目立って、うんうんえー、しかも重い。それで今言いましたようにそのお聞こえは人によって違うわけですがそ,です、ね、それだけではなくて、えー、その人の状態もお日々変わってくるので,です、ねうん、調整をしょっちゅうしなきゃいけないとあそうなんですか、はいあのーまあ、販売店などに行って、えー、調整をしてもらうということがずっと必要だったんですね。うんうんうんうん、で非常に煩わしいもんですから、うんまああの高いものですと100万円前後もするような,、えーな
0: はい、車みたいな値段数ですね<笑>
1: 、はい、ただやはりそれ,はそれだけの価値はあるとは思うんですい、うん。ただやはりそういう煩わしさだとか目立つことでですね、うんえー、あまりつけたがらない本来つける方がいい人たちもですね、えー、つけないということがまあ今まであったと。うんお補聴器スターキーの幹部の一人はですね、うんうんえー、今までわれわれはその欲しがられないものを売ってるんだと、えー、あやはりその補聴器をしていることが一種のスティグマというかですね加齢、うんうんえーまあ、だとか、うん、耳が遠いという,ようなことをこう。外に明示してしまうということでですね、うんうんうん、えー、あまり好まれなかったというのが、まあ、これまででしたね
0: 。なるほどね。それしかし、あの私もですね。メガネに関して言うと、もう小学校の4年生からかけてますんで。はい、でもちろんね。視力検査っいうのは定期的にはしてますけれども、もしかしその調整とかをしたっていう記憶はないんですよ。そうですね、耳の方がそういうことは繊細なんですか
1: ？はい、あのー、耳の方が非常に難しくて、うん、えー、まあ、視力というのは？ある意味かなり単純といえば単純ですよね、えーほうほう、メガネというのはね、入ってきた光を、うん、水晶体で屈折させて、うんうん、網膜にその像を結んで、その信号が脳の視覚やというところに運ばれて、それで認識されると、うんうんうん、それが視覚ですが、まあ、あの聴覚の場合には、もっといわば光によって光だと波長によって見え方が違うというのはあまりないんですね、うん、本当はまあ実際にはそのあ色覚というかですね、うんえー、それによってあのお見え方が違うというのは本当はあるんですけれども、まあ、一般的にはあ,あまり周波数による違いってないところが、えー、聴覚の場合にはそこが非常にいいその周波数によって。つまり音の工程によって聞き取り方聞,き聞こえ方というのが随分違う,、うんうんうん、しかもそれが変化をして、うん、刑事的に、ね、時間によってこうどんどん変わってくるというあそうです,か、はい、はですからそこが大変です。難しいところなんですね
0: 、まあ、それって言われてみれば、ピアノなんかも調律欠かせませんし、はいはい、本当に繊細なものなんです、ね、そうです
1: ね、ですから、先ほどおっしゃったように、通常イヤホン、ワイヤレスイヤホンとかとは、ですね、うん、やはりそのある意味、補聴器メーカーは年季が違うというか、ですね,なるほどねそれだけその経験を積んで、その聞こえ方っていうものを非常にこう理解したでえで、まあ、商品を提供してると。いうことなんですね
0: だからもうすでにしていろいろな技術があるわけですが、そこに出てきたのが、あのご紹介いただいた、エボルブ AI。
1: そうですね、あのお各補聴メーカー、そこはなるべく小型化したいとか、ですねあ,あるいはそのお先ほど言いましたような調整の手間をですね、えー、手元のスマホでできるようにしようとか、ですね、うんうんうん、いろんなことをこう試みてはきた来てたんですね。うん、ところがそのおスター,キーのエボルブ a アイの場合には、それがさらにそのおー AI 機能をお補聴器自体に持たせてしまったと
0: 、それで
1: えそれによってできることが格段とこう広がったと
0: 。とと言います
1: 先ほど言いましたように、情報翻訳機能というのがつきましたので、これ、今、スマホを介して、スマホまで Bluetooth、近距離無線通信ですね、Bluetooth でスマホに。飛ばしてでそこからクラウドネットですね、インターネットにつなぐことによって、えー、それで、えー、自動翻訳ができると。めちゃくちゃ
0: ゃくいいですねねそれね
1: ですから、あのお私はそのスターキーのアメリカの最高技術責任者、CTO のです、ねうんうん、アーチン・ボーミックさんという方の。のご自宅に取材をさせていただいたんですけれども<笑>いいい、ね、シリコンバレーですね、ーそ,すはいうん、それで、大光さんは実は、えー、一日中、ご本人、あの聴力はあ全く正常なんですよ、はい、正常なんですが、一日中使っておられる。テストするという意味ももちろんあるんでしょうけれどもそれだけではなくてヘッドセットとしてね非常にその優秀なヘッドセットとして普段使いをされて例えばそのまま電話に出るとかですねそれからあるいはあの会議とかあるいは本をオーディオブックですねオーディオブックを聞いたりとかですねそういったことにも使っておられる。本人が言ってられたのは庭師はがスペイン語しかしゃべらないけれども、スペイン語でも話をさしても、それが自分の耳に英語で届くと、あるいはその言ってることがスマホに文字をくすすされて、スペイン語でも出るし、英語でも出ると、うんうん、そうすると庭師さんとです、ね、その画面を見ながら、コミュニケーションを間違いなく取れると。はいはい、いうことになってくるわけですね。これ
0: もなんかす本当にすごい話ですよね。はい、だってそもそもまあ、仮にですけれどもまっ全く耳が聞こえない状態になってもそれがあればスマホで表示をすることもできるってうことです,、ね
1: そうですね、あのおっしゃる通り今まで、うんえー、目で見るものは目で見えるしかないとかです、ね、耳のものは耳というふうにどちらかというとこう分けられていったんですけれどもそ,、ね、そこら辺がですね今耳,で聞こえ耳が聞こえない人のために目で見せるとかですね、うんうん、逆に目が見えない人にには耳で教えるとかですね、うんうんうん、そういったこともどんどん進んできています。なる
0: ほど。はい、まあね、その本当に翻訳進んでいて、えっ、ー、とウェブのサービスだとディープエールとかね、それからあの。ポケトークみたいなも、はいはい、ので、通訳するっていうことも、割とね、身近にはなってきましたが、それが常時ね、耳にあった、あるっていうことは、もう単純に本当に補聴器っていうことではなくて、だってしかもそれ、インターネットとつながるわけでしょ、はい、だからインターネット検索とかもできるわけですね。そうなんで
1: すね。あの、うん、実際に、アーちが、その自分、あの僕に見せてくれたんですけれども、うんうんうん、英語で、えー日本の首相は誰だっていうふうにこう、<笑>自分のエボル AI に向かって、はいえーうん、言うわけですよ、うんうん。そうするとですね、まあ、ちょっとしてから、あ文雄岸田だって,<笑>っていうふうに言ってるけど<笑>、はいはいはい、正しいか、合ってるかっていうふうに私の方に言って。きたんですね、な,るなるほど、なるほど、こ
0: れね、あのまあ、聞いてくださってる方はどう思うか分かんないですけど、日本の首相って別にそんなにあの海外で知名度高くないっていうことです、ねはい、あと、まあ、安倍さんを例外としてひ、しょっちゅう変わってるので、<笑>あんまりそこら辺でね、コロコロ変わる、1年交代ぐらいの時もありましたから、はい、特に最近もね、菅さんも短命っていうところもありましたので、そういうところで言うと、それが出てくるっていうことは、要するにちゃんとね、インターネットで検索して、情報が来ているっていう,う、ねうん、しかも正しいものが来てるってことですもんね。はいいやめちゃくちゃ身体、拡張してます、ね、そうで
1: すね、まあ、もちろんその現状ですとね、うんうんえー、まだ課題がはいっぱいあるわけですよ、うんうん、特に一番大きいなと思ったのは、例えばその自動翻訳にしましても、スマホを介してネットに上げて、それが返ってきて、えーうん、聞こえるという形ですから、うん、そうすると、やはり遅延が生じるんですね。うんうん、あの答えが出るまであの例えば先ほどの首相の質問に関しては答えが返ってくるまで10秒ぐらいかかりました。まあ、ね、それぐらいはね、えーうん、だからやっぱりそこら辺があのもっと早くなるということが起きてくればですね,ね、うんえー、これはだいぶ違うだろうなと
0: 。うん、
1: ですからこれはエッジコンピューティングというんですけれどもおコンピューターがどんどんどんどん,どんそのえー、人に近づいてきてきる、うんうんうん、それがあの今、そういう意味ではあ補聴器まで、えー、もうちょっとで完全に来るわけですね。うん、そ,うですねでそうすると補聴器までもし来ればそうするとそこから、うん、あいきなりネットにクラウドにい,いろんな情報を問い合わせるというようなことになりますから遅延もずいぶん少なくなるでしょうし、まあ、そのあたりがずいぶん。あのこれから先ですけれども、大きな期待がかかるところですね
0: こういうのって、本当にその日進月歩の世界ですから、短縮、時間の短縮なんていうのもね、期待できそうですよねそうです
1: ね、あのおこのお私が取材したアーチン・アーチンボーミックさんというのはあの、はいお、半導体大手のインテルですね、インテルの副社長からああそうか来られた方なんですね。そのスカウトされて、えー、このお、えー、スターキーからですね、うんえー、スカウトされて、つ、えー、られたわけですけれども、最初はやっぱりピンとこなかったとっいうんですね。うんうんしかし、スターキーの創業会長からですね口説、えー、かれているうちにあ、これは自分たちの技術というのがずいぶん役に立ちそうだというふうに考えて、ですね、うん、むしろそこは積極的にそのインテルの副社長から、あそのこのスターキーのー CTO に転じられたと
0: いう方なんですね。これねあの機能拡張の部分もものすごく興味あるんですけれども本来の補聴器の機能つまりその調整がいっぱい必要であるとか、はい、このあたりっていうのはエボルブ AI はどうなんですか
1: あのまさに、AI、であの、うん最適と思われるる音環境っていうのは常にこう見てるんですねつまり今の状態だったら、うんうん、あこういう調整をすると一番聞きやすいだろうと、うんうん、この人にとって一番聞きやすいだろうというものをこうお示していると、うんうんうんうん、ただそれでもちょっとあのずれてるなと思ったらですねトントンとこうお、えー、補聴器をエボルブ AI をタップしてやると、うん、2回タップすると、そうすると調整をして、ですね、うんうん、じゃあ、これではどうですかというのを示してくれるんですね。なるほどその時に、これあのお、深層学習で、えー、72兆ものですね音環境と照合してです、ね<笑>すいはい、それでこれは一番いいだろうっていうのをこう提示してくれると
0: ああ。ディープラーニングです,、ね、そうですね、AI はそういうのは得意そうですもんね。うん、あのですから
1: 例えばディープラーニングの中で当然その、これは音声だ、人の音声だとかですね、うんえー、そういった特徴も当然つか、えー、んでるはずなわけですね。うんうんうんうん、そうすると、人の音声を聞きたいのに、こういう,う雑音が邪魔してるなと、うんうん、ういうのを AI 判断をして、うんうんえー、じゃあ、その人の声のところを強調して、うんえー、それ以外の雑音を落としてやろうと、うんうん、いうようなことをし。まあ、自動的にやってくれるわけですよね。
0: なるほどね。いや、面白いですね。これ全然あの別の文脈の話なんですけど、はい、私もポッドキャストを作っているので、今、ポッドキャスト界だとですね、うんえー、CM。ういう広告をどのように入れるかっていうので、はいはい、そのポッドキャストの内容に合わせて、それを自動的に AI で解析して、ですね、うん、それに合ったあの音声広告を流すっていうようなこう、ねうん、取り合わせを作るっていう、そういう試みがあるようなんですけれども、はい、であとは音楽もそうなんですよね、うん、こういう感じの音楽を聴く人は、こういうのが好きなんじゃないかっていうような、うん、でそういうのとですね、まあ、仮にですけれども、組み合わせると、例えば、えー、とその補聴器にマイク機能みたいなのがついてた場合ですね。うん周りの音の状況でなんか例えばここの環境だとこういうふうに行動したほうがいいなんか天気とか、ねうん、風の感じであるとかあと周囲の音からそこがどこであるかみたいなのを判断して、うん、例えば視覚に障害がある人にもここは今こういう場所にいるんだよっていうのを説明したりとか,なんかその耳の中にもう一つの人格みたいなのを置くっていうようなこともできそうですよね。そそううでです
1: ねあの実際にそういったことまで視野に入ってますこれはのお映画のハリウッド映画で「アイアンマン」というアイアンマンシリーズがあるんですけどもね、はいはいはい、この、うん「アイアンマン」というのはヒーローがそのパワーまさにパワードスーツハイテクなパワードスーツを着て、うんうんえー、悪と戦うっていう、まあ、アメリカンコミック的なもともとがアメコミックですから、まあ、そういう映画なんですね完全掌握のでその中でそのヒーローの「アイアンマン」にですね、えー実は見えない相棒がいます。これは、うん、はいあのーえー、このアイエー,ンアンエーマンを作った天才発明家がですね自分で作った AI 質疑。AI で、えー、そのいろんな質問に答えたり、うんうんうんうん、いろんなことを教えてくれるそういう相棒ジャービスというんですけれども、うんうんうん、おジャービスという AI 執事がいるんですね登場する。で、えー、そういったことまでその視野に入れて、えー、います。あのメタあ前のフェイスブックのザッカーバーグ氏もですね、えー、以前にそういったものを作りたいというジャービスを作りたいということを言って話題になったようなものなんですけれども、うんまあ、もう、まあとどれぐらいかかるかというところが問題ですけれども、うん、もう一歩のところまで来てるなというふうに感じましたですね。
0: これあれあですよねだから今、Siri とかね、アレクサとか行って、いろんなことを頼んだりするじゃないですか、はいはい、こういうようなことっていうのが、もう、ていうか、スマホの機能が耳に行くって可能性ありますねそうですね、それで、えー、一番の違いはですね、常に必
1: 要なものとして装着をすると、はいはいはいはい、特に補聴器なんていうのは補う、うん、ということですかね,かねで、うん、そういったところにそういう機能を持たすということになってくるとですね、その、いちいちなんの何々のためにつけるというのとは違うわけですよね、うんはい、そうすると、そこで日常使いというのがぐっとこう広がって、可能性としても広がってくるなというふうに思いました、ね、最
0: 近はだって、お財布忘れても携帯忘れるなっていうぐらいでね。<笑>うんな,まあ、なきゃいけないものっていうので、スマホがあるわけですけれども、そこにまさに補聴器がなっていくとしたら、うん、今まではね、100万円出しても眠ってたなっていう話とはだいぶ違ってきます、ねうん、そうです
1: ね、あのー、やっぱり私ももう60過ぎて、ですね、うんうんえー、目とか耳とか、ちょっと衰えを感じるわけですね。なるほどでそうするとあこれで、えーもうちょっと価格が下がって、今、あの最高機種、エボルー AI の場合ですと、全部できるものって130万円ぐらいするんですが、ねまあねはい、それがもう少し価格が下がって、うん、それでもう少し、例えばそのおさっきの遅延の問題とか、ですねそういったところが解決して、ワクワクするようなことがもっとできるようになったら、ですね僕はこれは実際に自分で試すだろうなというふうに思いましたですね。
0: 本当にあの最近、スマホがこうね普及したことによってこう視覚が、その情報がすごく多くなっていてみんな目が疲れてるとだからポッドキャスト聞いてる人に理由聞いてもやっぱ目が疲れてるっていうような人も結構いるみたいなのと。うんコロナ禍でですねうちの子供もそうですが勉強をこう家でやるっていうことが増えてきた、はい、でタブレットをみんな、ね、各地導入してるんですよね、えーえー、でその因果関係がはっきりしているかどうか僕は知らないんですが、あのー、視力、小学生の視力なんか本当に今、急激にこうコロナ禍で落ちてきてるっていう,ような話もあるそうで。うんということを考えても、まあ、目使いすぎっていう部分あるじゃないですか、うん、耳でそこがいろいろ代替できるとおもしろそうですよね、そうで
1: すねあの耳はあの割と目以上に、なんていうんですかね、えー、あまり意識せずに聞くとかですね、うんうん、そういったことも比較的気楽に聞けるというところもありますよね。見えないっていうようなところがありますから、まあ、その違いっていうのもかなり大きいかなというふうに思いま
0: すね。しかし、えー、と130万円っ、はいえー、1万ドルってことですかね。そうです、ね、はいってことになると、まだそのおいそれとこう手が出る金額じゃないから、普及はこれからって感じなんです
1: かいえいえいえそれがはい、あのまさにエボルブ AI はですね、うんえー、どれぐらい売れたんだっていうふうに当然聞くわけですね、<笑>はいはい、でそうすると、ですねこれ実はあの非常上企業えでプライベートカンパニーなので、うんうんえー、それはちょっと公表してないんだけど正確な数は公表してないんだけど数百万台売れたとえそんなに、はい、今まででやっぱりスターキーで、えー、最高のおヒット商品になっているとうんおいうふうに。聞きました
0: 数百万台って、かなりの数ですね、そうですねところが
1: あの、日本ではあまり知られてこなかったので、そのあたりはですね私、ちょっとメディアの責任も大きいんじゃないかなと、これだけその高齢化とかですねで、えー、いうことが言われているんだけれども。うんうんほその健常者だったり若い人だけがその例えば新聞とかそういったものを作るとかですねそういったところで例えばその高齢者の視点だとか、うんうんうん、高齢者が今必要としているものとかそういったものに十分、目がいってないんじゃないのかなと。うんいうようにもちょっと思いま
0: してですね、この取材を通してねいや、本当そうですよね、こういうその耳から聞くです、ね、もの、情報っていうのも最近、それこそポッドキャストもそうですが、増えていて、うん、やっぱりあの我々がいただくご意見なんかでも、新聞の活字を、ね、読むのは若干辛くなってきてるけれども、はいはい、耳から聞けるっていうのだと、その情報が、ね、あの聞きやすくてありがたいという、はい、ような話もあって、うん、ただ新聞社っていうのは、やっぱりそこらへんにね、もう一つこう感覚がいってなかったところがあったかもしれないですね。うん、うんというまあ聴覚の話だったんですが、はいうん、えっ、ー、とじゃあ他にも感覚の話でいうとどんなのありましょうか
1: あのもう一つは大きなところは視覚で,、ね、ですね
0: 。話はまだ続きますがこの続きは次回お送りいたします。はい、えー、グローブ編集部大武田徹さんのお話伺ってきました。さてね、大武田さん、今回のこのお話も、えー、グローブプラスインターネット上で読めるんですよね。そうですね。あの
1: 順次配信をしていきますので、うん、ぜひ読んでいただければ嬉しく思いますね
0: 。それとまああのそもそも今回もこれ特集記事ですか、グローブの方に載っていたんですよね
1: 。そうですね。あのグローブでは6月の19日日曜日に、うん、あのセンター版ですので、はい、本誌に。えー日曜日の朝刊本誌、うん、の真ん中に入っています、ね
0: 、あの朝日新聞を撮っていただくとですねグローブっていうのが月に2回ですね真ん中にバーンと入っておりまして非常にこういう面白い話がたくさん載っておりますのでこちらもぜひね読んでいただければと思います。大本さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。えー、朝日新聞ポッドキャスト最後までお聞きいただきましてどうもありがとうございました。えー、我々ですね継続に向けていろいろ頑張っておりますのでぜひ、えー、このアプリからですね、えー、朝日新聞ポッドキャストの番組をフォローするあるいはこのレビューをつけていただくなどして応援いただければと思います。それとあの力を入れているのがですねツイッター上にコミュニティというのを設けておりましてそこではねこんな番組を今あの作ってますよなんてことも先出しで、えー、お話ししており。ますので、ぜひこれもあのポッドキャストの概要欄の方から参加いただければと思います。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田ではお送りしました。それではまたお会いしましょう。